0: Ich finde es immer ganz gut. Ähm, auch, auch das ist immer, hat sich irgendwie noch nicht so viel geändert, dass es einfach kein weiches Klopapier gibt.
1: Oh, unbedingt. Also eine Rolle Luxus-Klopapier. Ach, so irgendwie, was man sonst nie kauft, aber natürlich nichts Parfümiertes und so, aber richtig dick und flauschig. Weiß. Aus dem Premium-Regal. Genau, weil im Krankenhaus gibt es nur so Schmirgel-Papier. <lacht> Es ist so viel Schleifpapier. Ja, echt. So dieses komische, also ja, ne, also nichts für ungut Altpapier und so. Aber äh, genau so äh, fühlt sich das auch an, ähm, weil das einfach gemütlich ist am Popo. Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
0: Evidence Base und Entertaining. Hebammen-Nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Cissy Rasche und Karin Danauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebamsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Heute ist wieder
0: Veleda bei uns dabei und wir sind stolz, Veleda am Salon zu haben, weil Veleda einfach so eine tolle Marke ist, die es jetzt seit 100 Jahren gibt dieses Jahr. Unglaublich, oder? Und seit drei Generationen. Und auch wenn du immer sagst, dass du länger schon Hebamme bist, aber... Seit
1: 100 Jahren. Seit, ja. <lacht> seit
0: 100 Jahren begleitet uns diese Firma halt seit Beginn unserer Hebammenarbeit hm. und Veleda unterstützt halt einfach auch von Tag 1, äh, seit ich Hebamme bin, immer wieder Hebamme. Und das ist natürlich einfach für uns auch eine große Ehre, dass sie auch unseren Hebammensalon unterstützen. Total. Und was stellen wir denn heute vor?
1: Ähm, die Wundschutzcreme von ähm, Veleda, auch so ein super Klassiker. Ähm, das Haltbarkeitsdatum der ersten Tube, die seit 100 Jahren in meiner Tasche liegt, ist natürlich abgelaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist einfach Veleda ist einfach immer eine Bank und ist 100% zertifizierte Naturkosmetik. Die Kalendula wird tatsächlich, also die Ringelblume, die drin ist, wird tatsächlich handgepflückt auf den eigenen. Warst du schon mal da? Nee, eben noch nicht. Das darf man eigentlich gar nicht. Vielleicht erzählen. werden wir eingeladen jetzt. Wir, ich, ich, ich bin schon, sich mal eingeladen okay, worden. Okay, ich, Vielleicht äh, werden wir ja
0: zusammen eingeladen äh, jetzt.
1: Wir versprechen das an dieser Stelle, dass wir ähm, eine Insta-Story aus den Kalendula-Feldern von das Veleda auf der Schwäbischen Alb demnächst, wenn Corona zu Ende ist, dann auf jeden Fall mal machen werden. Ja, die sind einfach in ihrer ganzen Unternehmenskultur super ne, mit den ganzen, von der Rohstoffbeschaffung angefangen, ähm, die behandeln ihre Mitarbeiter gut und ja. Sind die pflanzen, die
0: Tiere, alles was damit, der ganze Kreislauf ist einfach eine tolle Arbeit. Und ähm, ja, ihr solltet einfach Veleda-Produkte testen und ähm, ich denke wahrscheinlich die meisten, die uns hier zuhören, haben auch bestimmt schon ein Produkt von Veleda in ihrem Badezimmer stehen. Ähm,
1: wir sind wirklich begeistert und ähm, genau. Ihr kennt das wahrscheinlich, ja. Werbung Ende. Hallo und willkommen zurück im Hebammasalon. Na? Na? Ja, wie geht's dir, meine Liebe? Ja, ganz gut. Ähm, viel los, wie immer.
0: Viele Hebammenfragen. fragen.
1: Oh Gott. Der Sommer steht vor der Tür und natürlich sind wir schon alle längst Der vor. Herbst ist äh, der, so, der Frühherbst. Ich, ja, ich, so aus der Perspektive der Frauen, die mm. irgendwie alle immer noch dachten, ach, dann suchen wir uns erstmal irgendwann eine Hebamme und das ist immer so doof. So viele Anfragen zu beantworten mit, ah, sorry, aber leider ist alles voll.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist heute aber gar nicht unser Thema. Ich bin gerade so total noch so on fire, weil ich habe heute Nacht eine schöne Hausgeburt gehabt.
1: ja. Sissy ist sozusagen mal wieder ohne Schlaf seit 36
0: Stunden. Nee, nee, das war Gott sei Dank. Ich habe in den frühen Morgenstunden geweckt worden und ich finde immer so, früher morgen ist okay. Mhm. Das Schlimmste kennst du ja auch noch aus deiner Rufbereitschaftszeit, ist so immer so 1 Uhr nachts. Mhm, Gerade ins Bett gegangen. Ins Bett. <lacht> ich bin ja auch so. nicht so. Es gibt ja wirklich auch Hebammen, die so super konsequent sind. Ähm, Liebe Grüße an Christiane. Die geht nämlich immer echt pünktlich ins Bett. Also die kannst du nicht. Also wir beide telefonieren ja auch um 0 Uhr noch. Und, äh, Christiane, weiß ich, äh, genau, und Christiane weiß ich immer, wenn ich die ähm, anrufe, die geht wirklich immer sehr früh ins Bett, weil sie sagt immer, ich brauche echt meinen Schlaf. Ja, das ist auch natürlich super vernünftig. So,
1: super vernünftig, weil äh, genau, wenn man dann irgendwie gerade so im Wegdriften ist und dann irgendwie Ding-Dorgen ähm, und dann weiß man ja, das wird jetzt mit Schlaf sozusagen dann erst in den nächsten 24 Stunden wieder was. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Manchmal gibt es auch lange Latenzphasen. Genau, ja. Vielleicht ist es auch so ein Anruf. Ich glaube, ich habe Wehen und dann ist man erstmal wach, kann natürlich dann sowieso nicht mehr einschlafen. Und ähm, dann daddelt die Nacht erstmal so ein bisschen vor sich hin, bevor es dann überhaupt richtig losgeht.
0: Aber so war es bei mir heute nicht. Ich war heute, durfte heute zweite Hebamme sein ähm, bei einer Hausgeburt und ähm, wurde sozusagen dann ein bisschen später dazugeholt. Und ähm, deshalb, es war früher Morgen, Es war gut, dass es früher morgen war, weil ich musste auch eine Stunde fahren. Und ähm, ja, und dann ähm, war das sehr, sehr Also ein schöner
1: Start in den Tag. Ist ja auch immer so eine besondere Atmo, oder? Gerade wenn das so ganz früh morgens ist, finde ich, wenn man dann so äh, zu einer Geburt fährt oder auch von einem Nachtdienst nach Hause oder sowas und dann geht so die Sonne auf und es ist alles leer und nur die Hebamme ist wach und fährt mit ihrem Auto zu einer Geburt. Ich finde, das hat schon auch immer so eine besondere Stimmung. Ich finde das immer total super.
0: Ja, das ist total schön. Aber ich hatte heute Morgen das so, dass ich dann gemerkt habe, ich musste nämlich wirklich echt nach Brandenburg fahren und habe dann äh, gemerkt, so scheiße, mein Tank. <lacht> Kennen Sie das auch? <lacht> mein Tank? Kenn ich das und auch? Ich so, Nö, okay, ich tanke immer rechtzeitig. <lacht> und ich musste dann noch zur Tankstelle. Und dann habe ich gemerkt, als ich auf der Tankstelle, also als ich schon getankt hatte Kack, ich habe mein nie vergessen. Und dann musste ich, der Tante, da ist man an der, an der Kasse, zehn ja ich bin Hebamme, ich muss jetzt wirklich zur Geburt, ich kann jetzt nicht nochmal <lacht> nach Hause fahren. Ich komme nachher wieder und zahle mein, ähm, mein Bon. Und, und die, die war, hat dich dann wegfahren lassen? Ja. Und Super nett. Sie hat mich wegfahren lassen, das war richtig nett. Und dann habe ich meinen Mann geschrieben, und hab gesagt, du ey, ich musste tanken. Fahr mal nach
1: Brandenburg und löse mich aus an der Tankstelle in äh, ich noch am Brandenburg an der Havel. Nee, ich habe noch am Kudam
0: getankt und dann hat er netterweise. Ja, was hast du für ein Auto? Du hast am Kudam
1: getankt und Brandenburg war dein Tank schon wieder leer, Nein,
0: oder als ich losgefahren bin, als ich ins Auto gestiegen bin. Ach so. Aber ich war dann halt schon, ich sollte schnell kommen. Es ist, äh, meine Kollegin, die mich gerufen hat, ähm, hat war, gesagt, komm, komm schnell, komm, aufgelegt,
1: kommt, weiß man, man sollte schnell kommen. Genau, und
0: dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht nochmal nach Hause, ich war am Kudamm, noch nicht so weit weg von zu Hause, aber trotzdem hatte ich jetzt keine Zeit, ähm, um nochmal mein Portemonnaie holen zu wollen, weil ich wusste, ich muss ja auch noch eine Stunde nach Brandenburg fahren, so, und den Weg wusste ich auch nicht. Also, also ich hab, gibt ja Google Maps, also das war jetzt kein Problem. Aber das heißt, ich habe zu der Frau gesagt, ich komme nachher irgendwann wieder oder mein Mann kommt. Und netterweise hat mein Mann mir dann äh, ist dann hingefahren morgens und hat mein äh, meinen Tankbon bezahlt, aber voll nett, ne? Und es war eine Frau. Oft ist ja so, ist auch wie bei, wenn die Polizei anhält, die Frauen sind ja immer richtig gemein, wenn du da sagst, ich muss zur so Geburt und, und sorry, dass ich telefoniert habe oder ich war nett, so oder ich muss jetzt so schnell gefahren. Hatte ich auch schon mal wirklich zur Geburt total schnell gefahren und dann halten die mich an und ich so und die Frauen immer richtig so hält. und die Männer fahren Sie mal, fahren Sie mal ruhig. Aber die war richtig nett und so ähm, konnte ich dann äh, in den frühen Morgenstunden nach Brandenburg fahren und durfte Hab's rechtzeitig geschafft, ähm, war da, konnte meiner Kollegin helfen und wir hatten echt eine schöne Hausgeburt.
1: Also falls ihr noch mal eine Ausrede sucht, wenn ihr irgendwie rausgekellt werdet, ähm, <lacht> also ihr seid immer im Zweifel auf dem Weg zu einer Geburt. Bei mir hat das nie geholfen, ganz nee? ehrlich. Ich bin, nee? naja, obwohl ich wurde dann auch immer gleich geblitzt und so. Und das ist dann natürlich, <lacht> ne, wenn man dann, pff, ja, also ich war mein Führerschein zweimal Spine... los, weil ich das... einmal über eine rote Ampel echt? geblitzt und auch keine Diskussion, vier Wochen Lappen weg. Und einmal deutlich zu schnell eben, aber natürlich nur auf dem Weg zu einer Geburt. Okay, jetzt erzähle ich, hoffentlich hört jetzt keiner hier von der Polizei zu oder so. Ich habe
0: schon mal, ähm, wurde auch mal geblitzt, so ziemlich schnell so. Und dann ähm, sollte auch der Führerschein weg sein. Habe ich aber auch eine Geburt mit der Kollegin, also mit Melanie, kann ich auch sagen, hier mit meiner Freundin Melanie gemacht. Und der Mann war halt so Verkehrsrechtanwalt. also hat sie gerade betreut. Und dann hat sie gesagt, ja, wir rufen den jetzt an und dann war das so, dass der mich wirklich, weil ich sonst keine Punkte und so hatte, ähm, hat er mich freigekriegt, weil ich dem Richter dann wirklich einen Brief geschrieben habe, dass ich Hebamme bin und dass ich vier Wochen ohne Führerschein, dass dann einfach eh schon so ein Hebammmangel ist und meine, die Frauen, die ich in Berlin und drumherum be- also betreue, dann auf mich verzichten müssen. Und dann hat er mir zwar eine ordentliche Geldstrafe, aber ich durfte meinen Führerschein. Es sitzen noch Menschen hinter den Schreibtischen. <lacht> und dann noch eine Geschichte dazu und dann ist auch Schluss hier mit dem. Ich habe auch mal, da war es da musste ich auch ganz dringend zu einer Geburt und dann standen neben mir an der Ampel zwei Polizisten. Dann habe ich Fenster runter und habe gesagt, Leute, die ihr müsst mir, ihr müsst mir helfen. Ich muss wirklich jetzt richtig schnell dahin. Das war halt und so. Und dann haben die mir, dann haben sie gesagt, okay, sie fahren jetzt hinter uns
1: her. Und dann haben die mich durch Berlin. Wie geil ist das denn, oder? Ja, wie die Bundeskanzlerin. Sehr ja. gut. Endlich mal angemessen, äh, durch die Stadt eskortiert. Sehr gut, Sissy. Darauf, also, es gibt ja so Momente, aber ey, wir kommen hier voll ins Quatschen, wir haben ja eigentlich noch ein Thema. Es gibt ja so Momente, wo man als Hebamme immer so denkt, so, das wäre nochmal geil. Also, sowas wie, keine Ahnung, im Flugzeug sitzen und ist zufällig eine Hebamme an Bord oder irgendwie sowas. Also, ich meine, ne? <lacht> ist ja ein Arzt. Ist ja eine Hebamme. Ja, das, das, hat man ja tatsächlich ja. regelmäßig. Und ich melde mich dann auch immer, weil oft ist ja gar kein, so, und die sind ja froh, medizinisches Personal immer. Einmal, ach na, das erzähle ich jetzt nicht, ist ein bisschen unappetitlich, habe ich irgendwie eine krampfende Frau auf dem Schiff nach Helgoland, äh, dann die ganze Zeit, ähm, naja, aber egal, das erzähle ich jetzt äh, nicht, das ist vielleicht eine Story für
0: was. Aber man die Helgoland-Hebamme müssen wir die, wirklich nochmal irgendwann erzählen.
1: Ja, mein Inseljob, ein paar genau. Jahre habe ich das gemacht.
0: Also ich habe heute schon den Genuss gekommen, bin in den Genuss gekommen ähm, von einer schönen Geburt, dann habe ich noch Hausbesuche gemacht und mein Highlight war natürlich
1: dann heute mit dir heute noch uns im Hebammensalon zu treffen. Sehr gut. Während Mann und Kind zu Hause am Tisch warten, dann kommt endlich Sissi wieder nach Hause. Genau, und wir haben ein Thema für euch. Wir haben ja immer zumindest... Sie, will, die nicht mit mit Do- ne? Sie will nicht mit mir plauschen, du. Sie will nicht mit mir plauschen. Doch, ich will deine Ehe retten, dass du jetzt schnell nach Hause kommst. Wir haben ja auch ein Thema und heute haben wir uns gedacht, wir erzählen mal ein bisschen was über den sagenumwobenen Klinikkoffer oder haben Wir Haben uns gerade überlegt, das haben wir uns schon zwei Wochen vorher jetzt Genau, hier. wir haben ja einen, einen ordentlichen Redaktionsplan Not. äh, (lacht) Doch haben wir. Doch haben wir. Ja, doch haben wir. Julia sorgt ja immer für all diese Dinge. Ähm, Und wir setzen uns denn hier hin und sortieren das für euch gemeinsam. Alles auseinander und zusammen. Und Klinikoffer Kliniktasche ist ja immer so ein Thema, ne? Ab der 36. Woche oder irgendwo so ein Quatsch steht dann immer in irgendwelchen Büchern. soll man die dann hinter der Tür geparkt. Ist ein bisschen spät. Ähm, so also genau zum Zeitpunkt kommen wir. Ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, das macht doch eh kein Mensch. <lacht> also, Julia hat uns ja auch gerade noch gefragt, sagt doch einfach, was ihr in Klinikoffer Klinikkoffer, bis gesagt habt, äh, Julia, wir haben alle unsere Kinder zu Hause gekriegt. Wir brauchten also auch keine Kliniktasche. Aber... Ich habe
0: heute, war ja bei einer Hausgeburt und da habe ich dann zum Beispiel ähm, aus der, ähm, ich bin ja sozusagen als zweite Hebamme, die so die die Arbeiten macht für die erste Hebamme, alles so anreicht und so weiter. Und ich habe dann aus deren ähm, sozusagen, auch Kliniktasche, die sie gepackt hatten, falls man halt verlegen muss. Deshalb sollte man auch schon, wenn man eine Hausgeburt plant, schon Danke. ein so ein paar äh, Sachen griffbereit haben. Hatte ich zwar auch nie, aber ja, na klar, so macht ja, man das. Ja, aber sollte man haben. Karim, wir wollen mit besten Beispiel hier vorangehen. Ich hatte das schon. <lacht> <lacht> Und dass man einfach äh, auch da eine Kliniktasche in Anführungsstrichen hat, aber auch bei einer Hausgeburt oder bei einer Geburtshausgeburt, dass man halt, wenn man dann doch ähm, aus irgendeinem ähm, Grund verlegen muss, was ja durchaus auch mal vorkommt, dass man dann halt die wichtigsten Sachen dabei hat, die man dann auch in der Klinik braucht. Was natürlich bei einer geplanten Geburt in der Klinik einfach schon ein paar mehr Dinge sind, weil man sich natürlich dann da schon etwas häuslicher einrichtet, als wenn man jetzt eine abgebrochene Hausgeburt hat, wo man dann da hinfährt und jetzt nicht mehr die Musikbox unbedingt aufstellt.
1: Genau, oder die Kerze und so. Also Kerzen sind nicht erlaubt. Die man genau zu Hause gemütlich hat. Es
0: ist halt einfach bei diesen Atmo-Sachen einfach auch super individuell. Ne? Ja. Hier, ähm, es gibt Frauen, die haben die besten, äh, ausgesuchtesten Playlists überhaupt. Ne? Also so Und dann sagen sie halt, die möchten gar keine Musik. Aber es gibt so ein paar Punkte, die wir hier, und es ist auch ganz witzig, weil wir uns natürlich, wir haben jeder so selber unsere Kliniktasche hier gepackt, so in unserem Kopf. Und ich bin total gespannt, was du so deinen Must-Have sagst, so. Weil das ist ja auch von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich. Und klar kennen Karin und ich uns gut, aber ähm, ich bin total gespannt, was so deine, ja, so Top 3 oder so sind. Und äh, was, was ich so einpacke und was du jetzt vielleicht total wichtig findest und ich sage so, hör das brauche ich überhaupt nicht. Ne? Also deshalb ist das ja so gut, dass wir hier zu zweit sitzen und äh, mit viel Hebammen-Erfahrung sind und mal gucken, was wir alles so einpacken.
1: Das ist so ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Genau, und die Liste wird auch immer länger. Also genau, obwohl man eigentlich für eine Geburt ja gar nichts braucht, So, also wir sind ja auch Minimalisten, ähm, kommen jetzt insgesamt bestimmt ganz viele Sachen zusammen. Also wir hatten irgendwie Musik jetzt schon und Kerze, sagte sie gleich, darf man nicht. Also heutzutage hier Brandschutzverordnung und Co.
0: Ja, darf man natürlich nicht. Aber was die Kerzen so ein bisschen ablöst, ist für mich total schön. Ich mag halt einfach gerne, dass man halt so Sprays, also so, das ist jetzt, macht nicht das Licht, also ich meine, das Licht kann man einfach dimmen. Salzlampen.
1: Ich bin ja ein großer Salzlampen. Ja, ich auch. Die so voll, so 80er Jahre, so richtig so eine Ästhetik, wo man irgendwie denkt, das geht so. So eine Kristalllampe. Genau, diese Salzkristalllampen, die kriegt mhm. man im Laden aus Vertrauens irgendwo, wird es, ne, also im Böttzukins gibt es einen hier. Genau. Ja, oder hier, Pablali gibt es auch einen, also für die Berliner unter uns. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich habe meine ähm, schon
0: ganz oft verliehen, auch an Schwangere, weil ich auch mir ähm, ja, zu meiner ersten Geburt so eine gekauft habe. Habe. Ich finde die auch als Stilllicht total gut. Und, super. Und ähm, das ist natürlich ein tolles Teil, was man auch mit in den Kreis einnehmen kann. Und das ersetzt so ein bisschen die Kerze. Aber was ich, ähm, falls uns auch... Ähm Leute zuhören, die als Partner mit im Kreisal mit dabei sind, als Partnerin, ähm, als Begleitung. Ähm, ihr solltet schon immer darauf achten, wie die Lichtsituation ist, ne? Weil die, weil die wehende Frau natürlich da jetzt nicht mehr so den Fokus hat, aber dass man immer schon guckt,
1: so das ist das erst, was ich immer mache, immer, dass das Licht schön ist und genau. den man nicht in einer äh, wie in einer Einkaufshalle. Genau. Also im Kreissaal braucht man natürlich verschiedene zu verschiedenen Lichtsituationen. Ne, man muss ja auch Arbeitslicht haben im Kreissaal, aber wenn da gerade die Neonröhre flackert. Tut sie ja. nicht, aber ne, dass man tatsächlich auf sowas achtet. Und das ist wichtig, was Sissi sagt, so diese Idee, dass die Begleitperson so ein bisschen solche Sachen auf dem Zettel hat. Weil die Frau wird tendenziell nicht sagen Oh, könnt ihr das Licht noch mal ein bisschen runterdimmen, sondern die Frauen sind ja so sehr mit Gebären beschäftigt, dass ihr da vielleicht gar nicht drauf kommt, ob jetzt Musik an ist oder ob das Licht schön ist oder ob der Raumduft schön ist. Da finde ich können auch die Geburtsbegleiterinnen einfach so ein bisschen proaktiv einfach mal so gucken, ach stimmt und das dann ja. mal machen. Und wenn die Frau sagt, oh jetzt mach hier nicht so ein Funzelkram oder wie gesagt, macht die macht mach das Gedudel aus, die Frauen melden sich dann schon. Aber so ein bisschen das im Blick zu haben, kann man ruhig einfach. so mal äh, auf dem Zettel haben. Ja, und ähm, du hattest jetzt gerade die Düfte angesprochen.
0: Ich finde halt schon auch immer, dass man erstmal so ein, so ein Duftspray mit haben. Also es kann ja ein Lavendelspray sein. Ja, Nicht jetzt. hier so Febrés oder nicht so. <Nein>, Aber <lacht> es ja, ist wirklich schon auch ein Nein. Raum, in dem halt viel geatmet wird. Und es gibt zum Beispiel auch von einer meiner Lieblingsapotheken, ähm, das ist keine Werbung. Das Entbindungsspray äh, von einer
1: Bahnhofsapotheke ist einfach so ein, ja. Ist immer in meiner Hebammtasche. Ja. Und die haben auch so einen so Duft, der heißt Heimkommen. Das finde ich auch schon vom ja. Namen so schön. Äh, also ich, ich meine, gibt es noch Duftlampen? Muss man auch eine Kerze drunter stellen. Ne? Aber so, ist, so, <lacht> damals, damals in den 90ern, ähm, ich nenne die ältere von uns beiden, da, da durfte eine Duftlampe in keiner Kliniktasche fehlen. Nee, aber man kann ja auch einen Duft, einfach einen Tropfen Duftöl zum Beispiel ins Badewasser tun. Ja, so, das Oder ist auch auf sofort deine Kulteillampe kannst du das auch machen. Verdunstungsfläche und so genau. ja Und was ich auch
0: total schön finde, ich hatte eine Frau, ähm, die äh, ich betreuen durfte und die hatte sich eigene Handtücher mitgebracht in den Kreis, mhm. ähm, weil ähm, sie, sie hatte sich extra so schön gefärbte und wollte halt ihr Baby halt, das ist ja auch so aus der anthroposophischen Sicht, also so rote rosafarbene Handtücher das fand ich total toll und an so eine Sachen denkt man einfach nicht und ähm, da fünf Handtücher einzupacken irgendwie die man vorher rosa oder rot gefärbt hat einfach dass das Kind wieder in diese gleiche Farbwelt auch kommt finde ich einfach mhm. schön und bei der wo noch ähm, ja. meistens ist ja so es stehen ja immer noch so komische CD Player überall rum weißt du so genau, aber seit so, eine klein, 92. so eine kleine
1: Box ist natürlich es gibt ja wirklich mittlerweile diese super schönen kleinen Boxen ach klar man hat in, da, da irgendwie seinen Soundwürfel und sein Telefon tendenziell also ne funktioniert das so kein Mensch bringt mir eine CD mit nee. im Kreißsaal <lacht> Oh, ihr könntet irgendwie eine gebrannte <lacht> CD genau ich, so, so just Tape Deck also ich, die Krankenhäuser sind ja eher Oldschool die haben dann echt noch diese Trage Dinger ja, die also wenn man da fragt hier wo sind eure Docking Station oder irgendwelche ja, habt das ihr Ladekabel haben das haben die dann nicht das müsst ihr schon alles mitbringen äh, aber mit eurem äh, Mixtape oder so könntet ihr da durchaus noch ähm, <lacht> ein Gerät finden, Papierkram, um irgendwie diesen nervigen Kram mal abzuhaken, einfach nur der Vollständigkeit halber. Es gibt immer noch tatsächlich Frauen, die meinen Mutterpass, den habe ich jetzt nicht mit, also der Mutterpass gehört dazu. Und die Krankenkassenkarte. Und die Krankenkassenkarte. Das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die ihr braucht,
0: die ihr immer dabei haben solltet, generell, dass ihr euer Mutterpass und die Krankenkassenkarte dabei habt. Ja, genau, das sind einfach die wichtigsten Dinge, wenn man jetzt eine Kliniktasche vergessen hat, das ist eigentlich das, was ihr braucht bei Ankunft, wenn ihr auch mal notfallmäßig irgendwo sein wird. weil da in euer mütterpress natürlich für jedes medizinisches Personal einfach die wichtigsten Fakten steht und dass man halt einfach weiß, was hier Sache ist und das
1: solltet ihr immer dabei haben. Genau, und je nach Region und je nach Krankenhaus ist dann, wenn das Baby geboren wird, ja auch diese standesamtliche Meldung immer noch so ein Thema. Und wenn man will, kann man einfach so eine Kopie von so ein paar ähm, Stammbuchsachen wie Geburtsurkunden und so ähm, dabei haben. Ja, Papiere ist gut mitzuhaben,
0: falls ihr halt die Möglichkeit habt, euer Kind da ähm, anzumelden. Ähm, Bei verheirateten Paaren braucht man ja dann auch noch die Heiratsurkunde. Ansonsten ist ähm, die Vaterschaftsanerkennung wichtig, ähm, eure Geburtsurkunden und die Personalausweise. Das kann man auch ganz gut machen, wenn man eine ambulante Geburt zum Beispiel im Krankenhaus plant, dass ihr schon guckt, wenn das jetzt nicht gerade am Wochenende ist, dann sind die, ähm, ist dieses Büro meistens offen und dann kann man das immer schon erledigen. Also da gucke ich immer drauf, wenn wir jetzt auf den Montag und wir gehen dann eine ambulante Geburt, dann schicke ich den Papa da immer schon
1: nochmal hin, weil dann hat man das schon mal ja, und das haben die großen Krankenhäuser, so eine kleine Standesamt-Außenstelle, äh, aber viele kleinere Kliniken haben das überhaupt nicht. Da müssen die Leute dann erst mal 20 Kilometer entfernte Kreisstadt irgendwie zum Standesamt fahren und so. Genau, also ne, falls ihr so ein bisschen Papierkram mitnehmen wollt, ähm, erkundigt euch da vorher nach den regionalen Gegebenheiten und dann habt ihr irgendwie so ein Mäppchen oder was oder ne wo ihr das dann reinlegt, was ihr dann einfach mit dazu packen könnt. Ähm, und dann ja auch immer heißt das Thema Dresscode-Kreißsaal. Was zieht man überhaupt an unter der Geburt? Ja, was siehst du an? Ich hatte, also wie gesagt, ich war ja zu Hause. Ich hatte quasi das an, was ich halt anhatte. Also natürlich, eine Sache schon mal vorweg, ihr habt nicht, ihr seid ja nicht die ganze Zeit nackig oder so. Nee, also es ist so, unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die... die ziehen sich aus. Also vielen, vielen Fotos sieht man ja dann immer die Frauen, die dann durchaus nackt sind. Mhm. Und ihr müsst nicht nackt sein. Aber viele Frauen oder viele, also einige Frauen, ne, werfen auch alle Klamotten von sich, weil das sich irgendwie... Ja, weil freier heiß und besser ist, ne? anfühlt und alles, was irgendwie, also natürlich, wenn ich so sage Schlabberlook, dann heißt das natürlich, dass sowas wie ein BH oder sowas, das ist sofort das Erste, was ihr auszieht. Aber ihr müsst nicht, das wollte ich eigentlich sagen, da jetzt die Fantasie haben, dass ihr die ganze Zeit ohne Unterhose da mit nackigen Popo rumlaufen müsst oder sein Nein. müsst oder so, sondern ihr habt einfach erstmal das an, was ihr anhabt und es sollte natürlich irgendwas sein, was sich gemütlich anfühlt, irgendwelcher. Gut ist
0: es natürlich halt, wenn man irgendwie so ein langes Shirt anhat, was ja. irgendwie weich ist und angenehm, genau. dass man halt auch, wenn man ähm, unter der Geburt wird, man ja durchaus auch mal vaginal untersucht, dass man nicht erst immer so eine Hose ausplündern muss, mhm. sondern dass es vielleicht in der Anfangsphase der Geburt, da untersucht man ja jetzt auch nicht irgendwie andauernd, ähm, dass man da halt auch vielleicht noch eine Hose anhat, aber ansonsten ist es immer schön, einfach ein längeres, weiches Oberteil anzuhaben und so, dass man dann einfach eine bequeme Unterhose, die einfach nicht zwickt und nicht zwackt, dass man die da unter hat und vor allen Dingen wichtig, dass ihr warme Füße habt. Ne? Und deshalb steht eigentlich auch auf jeder Liste immer
1: so ähm, warme Wollsocken, Socken, warme oder. Socken. Genau, also das ist so der Klassiker, ne? sich dieses einfach, also häufig ja gerade zu Beginn der Geburt, wenn man irgendwie ähm, ne, auch hormonell ähm, und aufgeregt ist und dann kommt ja häufig sowas so wie so fast so Schüttelfrostartiges, dass die Frauen irgendwie aus einer Mischung aus Aufregung und körperlicher Erregung ja auch, dass man so so, so ins Frösteln kommt. Und es ist einfach gut, wenn man eben nicht friert, sondern wenn einem schön warm ist und alles von Wollsocken äh, über, weiß ich nicht, ich habe immer irgendwie meine Strickjacke, meine Kurt Cobain-Gedächtnisjacke, so Also alles, was euch warm und einmummelt und was so irgendwie euer Lieblingskleidungsstück ist, finde ich auch immer so, ein, so einen emotionalen Punkt nochmal. Also darin, worin ihr euch wohlgeborgen, aufgehoben, sicher fühlt. Ja, der Punkt, den du gesagt hast, gerade mit dem Cardigan, ähm, ist super einfach so, was man danach
0: auch wieder gut überwerfen kann. Ne? Wenn ihr dann geboren habt, einfach so einen schönen Wollcardigan, Natürlich immer auf die Strickjage gesagt, äh, äh, auf die Jahreszeit angepasst. Was <lacht> ich aber auch wirklich äh, eine gute Investition finde, auch generell für euer Wochenbett, ist halt einfach sich äh, so ein Morgenmantel. Also ich habe mir wirklich im Schicken auch bekommen, weil man ist einfach danach her, also bei der Geburt und auch danach immer viel nackt und brustoffen und so, dass man sich schnell einfach so ein Kaftan, so überwerfen kann. Den oh, man. Das gibt ja so schöne. Ne? Also das ist auf jeden Fall auf das eurer
1: to Genau, das ist was für eure, eure Wunschliste sozusagen. Ne? Man neigt ja immer dazu, irgendwie da sieben Strambler und 32 unten aufzuschreiben. Aber so ein schöner Kraftfahren. Für eure ja. Kliniktasche auf jeden Fall ja. ähm, würde
0: ich mitnehmen. Den werft ihr euch über. Da seid ihr dann gleich angezogen ähm, und man fühlt sich gleich ganz anders. Und das ist auf jeden Fall ähm, zu einem bequemen Jogging-Outfit, was man am Anfang und auch danach wieder schnell überziehen kann, auf jeden Fall wichtig. Und vergesst nicht eure Schlappen, die ihr am besten auch schlappen, die ihr mal danach einmal durch die desinfizieren könnt. Ne? Also Adiletten. Adiletten ja, am besten. Und die kannst du auch einmal durchs, schön durch Sterilium einmal tauchen, weißt du? Die gehen
1: davon nicht kaputt. Also <lacht> genau. nicht die Birkenstocks. Also, ja, keine, keine seidenen irgendwas mit einem Federpuschel um drauf. ist <lacht> genau. ähm, Einfach weil, nicht weil, keine Ahnung, weil ihr euch jetzt vorstellen müsst, dass ihr durch Blutlachen wartet. Aber der genau. Krankenhausfußboden genau. ist einfach Anders als auch, zu Hause. Genau, davon würde man dann irgendwie nicht vom Fußboden <lacht> frühstücken, wie man immer so schön sagt, weil das einfach im Kei- Krankenhaus ein ganz anderes Keimspektrum ist und von resistenten Erregern und Gedöns, also alles, was im Krankenhaus auf dem Fußboden gelegen hat, das muss einfach irgendwie ähm, in die Wäsche, deshalb irgendwelche schlappen. Für die Männer übrigens auch, das finde ja. ich immer ganz gut, wenn die Männer auch, also ne, wenn wir jetzt Könnte ja bei passende Klamour Adiletten und, dann gleich drauf und so. <lacht> genau, die, die Styler im sein ähm, Also dass auch äh, die Männer sich gerne was Bequemes mitnehmen können. Und dazu gehören eben auch Adiletten, weil so dieses, keine Ahnung, jetzt gerade hier im Winter, ne, wenn man dann irgendwie da sechs Stunden in seinen Boots da geschwitzt hat und dann sagt die Hebamme so und jetzt zieh die mal die Schuhe aus und kleide mal hier mit aufs Bett drauf und halt mal deine Frau folgendermaßen. Und der Mann dann sagt, Alter, meine Schuhe kann ich jetzt unmöglich ausziehen. <lacht> so, ne? Also wenn ihr dann gleich zu Beginn im Kreißsaal gleich in eure Adiletten geschlüpft seid ähm, oder in eure anderen Schlappen, äh, dann hat äh, ja, das auch so ein bisschen Bequemlichkeitsfaktor für den Mann. Und wenn man, keine Ahnung, aus dem Meeting gerufen wird, hier Schatz, komm mal in den Kreißsaal, gleich im Maßanzug und so, auch nicht so gut. Also auch irgendwie schlabber Look für den Mann. Sissi, ich hatte, will was sagen. Ja, ich will was sagen. Ich melde
0: mich hier gerade so hinter meinem Mikro. Äh, Karin, ich möchte jetzt was sagen. Ich hatte so mal so eine lustige Geschichte da habe ich zu dem pa- also ich mache ja ne, also so wie ich man eins zu eins Betreuung also ich betreue die Frauen meistens die dann ins Krankenhaus gehen und nicht mit mir zu Hause bleiben natürlich zu Hause an es sei denn es geht super schnell und wir müssen gleich los und dann habe ich dann zu dem Papa auch gesagt so ich glaube du solltest jetzt noch mal was bequemes anziehen nee nee der wollte so los der wollte in seinem Maßanzug dahin und nicht so okay gut ne? also ich immer so jetzt hier meine Jogginghose an und hier mal so
1: ein bisschen was bequemes nee der wollte ganz adrett ein Kreiser auf Ich seufze gerade hörbar. Ähm, genau, also Klamotten für Frauen und, und äh, Männer, alles. Ich will wieder was sagen. Gemütlichkeit, Sissi, bitte sehr. Okay, was ich total wichtig finde,
0: ist halt, ähm, dass ihr euch ein kleines Kissen mitnehmen sollt oder ein Kissen, weil ich hasse die... Ein Kuschelkissen. Ja, es ist wirklich einfach toll, dieses kleine Kissen zu haben, weil... Ähm, ich mache jetzt wieder Werbung, es gibt halt so Kissen, die sind so gute Größe, fast so groß wie ein Baby, wie kann man auch danach, die sind so wirklich so, ähm, auch gut für ein Stillkissen. Natürlich kriegt ihr auch Stillkissen im Krankenhaus oder ihr nehmt euer Stillkissen einfach mit, was ihr natürlich am besten aber mit einem abwaschbaren Bezug, weil wenn ihr das auch im Krankenhaus da hattet, würde ich jetzt nicht ein Stillkissen nehmen, was man nicht abziehen kann. Jetzt wird es kompliziert. Ja, aber ein Kissen ist einfach total gut, ähm, was man einfach für seinen Kopf benutzen kann, weil meistens sind die Kissen da nicht so, dass man die so, so
1: biegen kann, dass es einen so so, was die ist sind gemüt. total dass Die sind einfach schon 80.000 Mal durch irgendwelche Großwäsche reingegangen. Und das, was da irgendwann mal fluffig drin war, sind irgendwelche Knubbel und ein eigenes Kissen. Das nehme ich mir auch mit den Campingurlaub, nehme ich das auch mit den Kreißsaal. Und ich finde auch total schön,
0: eine, ähm, eine Decke mitzunehmen. Mhm. Also weil auch diese, man wird ja oft dann mit diesen Laken, die sind ja auch mhm. so hart. Und, und wenn man wirklich mal friert, nützt ja dieses scheiß Laken überhaupt nicht. Deshalb ist es auch immer ganz gut, so eine Kuscheldecke mitzunehmen zu nehmen, sage ich auch mal. Also man kommt, ich merkt, also ich habe immer, meine Listen sind ganz schön lange, da kommt man ganz schön bepackt an. Und also mehrere Decke. Koffer. Ja, aber das braucht man, ja, weil das wenn, braucht du, man wenn du wirklich Natürlich. einfach viele Stunden da bist. Also mit muss,
1: Weekender, das reicht nicht für <lacht>
0: da muss, schon ein Kreis. Da muss es gemütlich sein. Und deshalb, ähm, genau, also kann ich einfach nur meine Tipps zurück, äh, meine Tipps oder wir unsere Tipps einfach geben, dass man halt einfach doch echt ein paar mehr Sachen braucht. Und ihr müsst einfach überlegen, dass ihr vielleicht echt wirklich mehrere Stunden da sind und ihr müsst es euch schön machen, gemütlich sein. Weil wenn ihr euch wohlfühlt, dann könnt ihr auch eine gute Geburt haben. Es gibt natürlich manchmal Situationen, da ist einem alles scheißegal, aber ich kann nur aus Erfahrung sprechen, ist es dann doch gut, wenn man einfach so ein, zwei Sachen dabei hat. Wo wir gerade bei den langen Stunden und schöner machen auch
1: so, ist es natürlich auch immer gut, Snacks dabei zu haben. Ich dachte, du kommst jetzt mit Knauers großer Spielesammlung zur Zerstreuung. Das lese ich auch ganz viel. Nehmen Sie ein Buch mit oder ein Spiel, wo ich irgendwie denke, nee, äh, ja, soll man da jetzt noch ein paar Teen Kniffel auswürfeln oder was? Ähm, dazu Ohne. kommt man natürlich. noch Doch, das steht aber ganz also, die, guck, also manchmal Spiel. mache ich mir den. Doch, dann denken dann die Leute, okay, dann, falls uns langweilig wird, können wir ein bisschen McGammon spielen. Also, das braucht ihr ja nicht. Ja, dann gucken die, ja, die in ihr Instagram.
0: Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben gepostet aus dem Kreis heraus. Also, ja, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Also dann gucken,
1: spielen die ja nicht um und dann gucken die zu Instagram. Genau. Aber egal, wir Fl- Snacks. Das wäre aber Digital Detox im Kreißsaal, das ist auch nochmal ein Thema, aber das machen wir jetzt nicht. Also, ne, dass das Handy spätestens beim Treten der Klinik also, auf Flugmodus geht, ist ja wohl auch klar. Ja. Äh, Ladegerät ganz wichtig, sonst könnt ihr keine Fotos mehr machen. Und Ladegerät und Kamera, aber meistens haben die Leute halt natürlich ein iPhone, da ist die Kamera gut. Also kein Genau, also früher stand bei mir immer noch drauf, ähm, lichtempfindlicher Film mindestens 400 ASA. Geil, du bist ja. geil. So, Ich bin halt hier oldschool. Ne? Also, das hat natürlich kein Mensch mehr. Film einlegen vor betretenes als war auch immer gut, weil die Leute dann so aufgeregt sind und dann die Filmrolle falsch rum einreden. Aber, ähm, ja. Aber, Karin, es gibt
0: auch noch Leute, wie manuell
1: fotografieren. Weißt du was? Ich habe Neulich habe ich mich selber gegoogelt. Nur mal so, weil mein Google-Account abgeschmiert war und ich musste da was gucken. Egal. Ja, und ja, dann Sie sieht googlen, man ja Sie sich natürlich, Ich google mich dreimal täglich. Und dann sieht man ja immer diese Autovervollständigung, ne? Karin Dunhau, und dann kommt dann irgendwie, was weiß ich, euer Online-Kurs, äh, Podcast, <lacht> äh, so. Und dann kam relativ schnell Karin, Karin Dannhauer, Alter. Also offenbar <lacht> erzähle ich hier so ähm, äh Wir wollen alle dein Alter wissen. Ja, aber das genau. verraten
0: wir natürlich nicht. Weil sie sieht aus wie 25. Ähm, Fotos? Geh das kommentiere mal rüber. ich jetzt absichtlich ja, genau. nicht. Fotos, das, äh Fotos, also Fotoapparat, was ihr dafür für ein Equipment braucht, Videokamera, keine Ahnung. Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Ähm, aber Ladegeräte, ähm, das ist natürlich wichtig. Und ähm, ich wollte jetzt ja schon eingehen, weil ich habe Hunger. Ähm, deshalb Snacks, also ihr solltet schon so ein bisschen so, was man halt so hier, ne, natürlich nur die gesunden Sachen hier, so vegane Krams, so so hier so gesunde Snacks natürlich, ne? So,
1: so veganer Krams. Ne? Also so, ihr nehmt so, also so Rege-Charakter, Euch ist dann nicht nach irgendwie Essen äh, großartig, so oh, jetzt habe ich auch meine Mahlzeit mit dem sich übergeben zwischendurch. Das hatten wir, glaube ich, haben wir irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber, aber so mal vom, vom Apfel abbeißen. Ja, aber oder das hast heißt so ganz ehrlich vorher kaufen.
0: Du brauchst ja schon mal so ein so einen Riegel, den du auch mit dem Apfel, den du ab der 36. Woche im Klinikkoffer packst. Aber wenn ja, ihr dann stimmt. losfahrt, greift noch die Banane, weil eine Banane ist echt immer ganz gut dabei. Ja, aber zu mein haben.
1: Glätteisen brauche ich auch noch.
0: <lacht> Föhn, ja Föhn.
1: Ähm, okay, also es gibt Dinge. Julia im Hintergrund lacht sich hier tot. Wir können uns überhaupt nicht konzentrieren. Ja, aber ähm, du, du, die Snacks.
0: Du, die Snacks, Die, die, Snacks, ja, Snacks, die nice. veganen, äh, g- g- ja. gesunden Riegel. Bei Gehst einmal zur DM und kaufst dann die ganze... Ich liebe ja diese Puff-Schokoladenriegel. Man kann auch an der
1: Tanke noch mal vorbeifahren und eine Beefchen.
0: <lacht> <lacht> Neulich hatte ich auch hier der frisch gebackenes Sauerteigbrot dabei. Das war geil. <lacht> Habe ich auch was abgekommen.
1: Ah, ja, da haben wir alle aufgerüstet und mit unseren Bananenbrot- und Sauerteigrezepten durch den Lockdown. (lacht) Naja, ein bisschen Essen. Gibt es jetzt auch leckere Kreise als nächstes? Ja, in der Klinik steht ein Cola-Automat und da gibt es echt nur Bifi und Cola und wenn ihr das alles nicht wollt, sondern einfach... Und auch die
0: Cafeteria, ich verstehe es ja bis heute nicht, ja? ich verstehe es nicht, ich sage ja immer noch, eine Goldgrube ist es, ein vernünftiges Café in so Krankenhäuser zu machen, weißt du, es ist ja auch nicht so eine Kunst, dann Büchermüsli und Co. hinzustellen, einfach gesunde, leckere Sachen und da gibt es dann immer diese ollen Croissants, weißt du, diese allen Brötchen, die kein Mensch essen will. Also ihr findet da einfach nicht so gutes Essen, außer ihr seid in irgendeinem anthroposophischen Krankenhaus in Deutschland, wo dann gleich ein Bioladen noch nebenan ist. Aber ansonsten das ganz normale, normale Krankhaus in Deutschland hat einfach kein geiles Essen. Das ist wirklich einfach schrecklich. Das heißt, man ist dann vielleicht echt so zwölf Stunden da, total ausgehungert, auch also nach der Geburt. Ich meine, natürlich kann man sich dann irgendwas bestellen oder so, aber es ist halt einfach ein paar gesunde Sachen dabei zu haben, schadet auf jeden Fall nicht. Und ähm, während der Geburt werdet ihr keinen Hunger verspüren, aber es gibt halt einfach Momente, wenn ihr gerade lange Geburten habt, dass man schon mal kurz ein bisschen Energie hat und dann tut einfach ein bisschen an Anat- ähm, oder an irgendeinem Riegel. Ein Stück Orangensaft zum Beispiel finde ja, ich auch immer gut. Das genau, ist, ich wollte das jetzt gerade so noch fresh. sagen, dass, dass
1: man eine Apfelschorle
0: einfach ja. dabei hat oder so. Ja. Das ist, oder
1: was auch immer ihr nicht leben konntet in der Schwangerschaft ohne. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Ne, wenn das irgendwie so euer. Ähm, Lieblingssnack, den ihr irgendwie jetzt für sagen, den Coca-Cola? ihr getötet hättet. Nein, aber es gibt ja manchmal, ich konnte nicht leben ohne Ananas-Kokossaft von Firma X oder Y. Ach so, ja, Kokos- Und Wenn, ihr, so, ist ja auch, dann ne, wenn ihr dann irgendwie sowas hattet, oder äh, Joghurt, Stracciatella, fragt mich was, ohne den äh, habe ich es nicht ausgehalten, dann nehmt das mit in Kreissaal. So meinte ich das einfach noch. Ach so, man hat okay. ja so seine Favorites, dass man sagt, meine Lieblingskekse, mein irgendwas. Ähm, davon packt ihr einfach ein bisschen was mit ein. Aber wenn ihr all das nicht habt, ähm, dann ist es immer gut, auch da sind
0: Krankenhäuser noch ein bisschen altmodisch, Kleingeld dabei zu haben, weil... Für den Münzfernsprecher sprecher <lacht> Karin, jetzt hör Nein, aber für den Automaten vor der Tür, wo man sich das Twix holen kann. Genau, Rainer ist jetzt Twix. <lacht> Rainer ist jetzt Twix. Oh Gott, ey, es ist wirklich sehr lustig heute mit dir. Aber ich möchte mich gerne an meiner Liste, ähm, ähm, ich möchte vorankommen und euch natürlich hier wirklich auch einfach kompetente Beratung geben. Und ähm, ich weiß ja nicht, was du noch auf deiner Liste hast. Ich finde es immer ganz gut, ähm, auch auch das ist immer, hat sich irgendwie noch nicht so viel geändert, dass es einfach kein weiches Klopapier gibt.
1: Oh, unbedingt. Also eine... Rolle-Luxus-Klopapier. Ach, lag ich. So irgendwie, was man sonst nie kauft, aber natürlich nichts Parfümiertes und so, aber richtig dick und flauschig. Weich. Aus dem Premium-Regal. Genau. Das sollte äh, die eine. Weil ein im Krankenhaus gibt es nur so Schmirgelpapier. <lacht> das ist so viel Schleifpapier. Ja, echt. So dieses komische, also ja, ne, ne, also nichts für ungute Altpapier und so. Aber äh, genau, so äh, fühlt sich das auch an, ähm, weil das einfach gemütlich ist am... Popo. Genau. Und ich finde auch gut seit Neuestem einfach,
0: dass ihr euch irgendwas, also Oldschool haben wir das früher immer zum Spülen, einfach irgendwie, dass es aber jetzt auch durch Hygienerichtlinien darf man sowas alles nicht mehr geben. Da gibt es keine Becher mehr. Und so früher gab es halt einfach einen Spül, ähm, pot den man halt gekriegt hat, dass man halt, ne ihr habt ja dann Wochenfluss, dass ihr einfach immer, wenn ihr auf Toilette geht und auch wenn ihr kleinste Verletzungen habt oder ähm, Schürfungen, dass es brennt halt einfach beim ersten Mal Pipi machen und so, dass man halt spürt Und da ist es jetzt auch Empfehlung keine Werbung, finde ich ganz, gibt ja so tolle Duschen jetzt, ne? die haben ja auch so einen bestimmten Namen, den sage ich jetzt natürlich nicht, aber wo man Wasser reinfüllen kann und dann kann man das Wasser rausspritzen, geht natürlich auch mit einem ganz normalen Messbecher, dass ihr einfach sowas einpackt, damit ihr dann halt mit Calendula-Essenz spülen könnt im Wochenbett, ähm,
1: auch auch schon auf Station, das ist sehr, sehr angenehm. Genau, so kleine mini Bidés, kleine genau. Mini-Gießkannen. Echt, ich wusste gar nicht, dass man diese diese Spülbecher also ähm, Ja, weißt du, was ich mittlerweile manchmal schon mal mache? Dass ich mhm. einfach sage, hier, ähm,
0: nimm, äh, nimm dir die, die Wasserflasche da mhm. mit dem stillen Wasser ja, und geh ja. damit aufs Klo und fühl dir ja. die immer wieder voll, weil sie ja. einfach aus Hygienemaßnahmen halt nicht mehr diese Becher halt ja. an alle Frauen verteilen. Und deshalb Klar, eine Wasserflasche tut's auch, aber das kann man sich natürlich einpacken, weil das ist natürlich sehr hilfreich für eure Tage, wenn ihr dann ähm, stationär auch auf der Wochenbettstation bleibt. So, das habe ich ganz oben auf meiner mhm. Liste. Jetzt bist du ja wieder dran.
1: Das hast du so bei Kulturbeutel und so diesen ganzen Sachen, ne? Also die, ähm, das eben schon. Bei Klopapier. Ich, ähm, <lacht> steh, genau, unter Topic Klopapier. Ähm, genau, ja, und was sonst in eurem Kulturbeutel drin ist, das wisst ihr irgendwie selber. Also wie gesagt, Blätteisen und Nachtserum mhm. und so, das braucht ihr in tendenziell ja nicht. Ähm, Lippenbalsam finde ich auch immer noch, ne, mit diesem Rumgeatmen im Kreißsaal und Ganz Schwitten wichtig, ganz Und so wichtig Klimaanlagen, ist... Luft, ähm, dass man einfach so einen Lippenbalsam irgendwie dabei hat, finde ich immer ganz gut. Ähm, das äh, Trockenshampoo Thema, äh, haben wir immer, wird auch immer fehlen trocken Shampoo. Ja, aber man kann ach, ich bin ja da Team fettige Haare haben, egal, okay. aber wir können natürlich auch gerne Trockenshampoo mitnehmen. Ähm, ihr könnt auch zwischendurch natürlich mal unter die Dusche gehen, aber ähm, genau, äh, Thema Deo habe ich noch, das ist ja oft auch so ein Ding irgendwie, die Menschheit scheint nicht mehr zu äh, existenzfähig zu sein ohne Deo. So nach dem Motto, oh Gott, und dann stink ich ja. Und ich habe aber gleichzeitig auch gelesen, dass das nicht so gut sein soll, wenn man sich so übertüncht mit dem Geruch und das Baby ja meine Pheromone und so aufnehmen muss. Und das ist ja so, Babys wollen am liebsten Mama, eine Mama. und dass Mama Pur. eben so riecht, wie man eben riecht als Mensch, der mhm. transpiriert. Und ähm, die Babys finden das total super und erkennen euch auch tatsächlich daran. Die feinen Babynasen, die sind einfach ähm, ganz und gar gepolt auf Mama-Duft. Und da ja auch die Achsel so nah am Busen ist, ähm, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, irgendein ich sage jetzt mal herkömmliches Deodorant sich drunter dieselt, Das finden die Babys halt nicht so super. Nee,
0: deshalb bitte lasst auch diese ganzen Parfums und was genau, da alles genau, zu Hause.
1: Genau, lass das alles zu Hause, die alles duftfrei, genau Mama. Genau. Und was vielleicht nochmal so ein Punkt ist, wo ich dann auch viel gefallen, hm, Dox oder Y, was mhm. anders funktioniert im Sinne von eben nicht die Schweißporen zusammenzieht und die äh, Bakterien sozusagen äh, alle tötet und alles hermetisch da irgendwie so, äh, das eben nicht. Aber die Deos, die auf ähm, der Basis von ätherischen Ölen zum Beispiel funktionieren, äh, die überdecken den Geruch der Mutter nicht, sondern verbinden sich damit. Und deshalb können die Babys trotzdem noch Mamanoten da durchschnuppern. Das wäre sozusagen da dann eben die Variante. Aber das ist nochmal ein extra Thema. Und ich will jetzt auch nicht hier Aber so Aber super Tipp, und es ist so
0: total gut, dass du das ansprichst, weil das ist auf jeden Fall wichtig, weil man da doch auch am Anfang noch nicht, gerade wenn es das erste Baby mhm. bei euch ist, und noch nicht so sensibilisiert ist, dass einfach eher einfach gut riecht für euer Baby. Und, ähm, das und alle anderen müssen da durch. Und alle anderen müssen dadurch genau. Ja, ähm, Ich habe auf meiner Liste noch natürlich eure ganz normale Pflege, was ihr für euer, ähm, für, für, was hat Carina ja eben auch schon gesagt, aber ich bin ja auch so ein großer Fan, wenn wir jetzt auf das ähm, Thema nochmal Wochenbett, das kommt ja immer wieder hier auf, aber ich bin, ähm, gerade wenn ihr normal geboren habt oder auch einen Kaiserschnitt hatte, ich mag einfach, alle die mich kennen, den Bauchgurt für euch danach, einfach um eure Gebärmutter zu, äh, zu stützen und zu halten und eure Bauchmuskeln sind AD ähm, und ähm, gerade wenn die nachwehen, auch beim zweiten, dritten. Ich hatte sogar beim ersten Kind sehr starke Nachwehen schon. Äh, mein bauchgurt der hat mir einfach diese, diese, das heißt nicht, dass es, die Rückbildung dann schneller geht, sondern er hat mir einfach Halt gegeben in meiner Körpermitte, die einfach total geschwächt war und auch ähm, Frauen nach Kaiserschnitt, die wirklich sehr starke Schmerzen haben, denen hilft es einfach, ähm, früher hat man das immer nach großen Bauch-OPs gemacht, dass man einfach einen Halt hat, auch gerade, wenn ihr das, wenn ihr das das erste Mal aufsteht, also ich hatte das gerade wieder erst vor wenigen Wochen, dass ich ähm, auch mit einer Frau das erste Mal nach Kaiserschnitt aufgestanden bin und ohne diesen Gurt wäre das gar nicht möglich gewesen, ich habe ihr den dann, sie ist schon einmal alleine, da ist sie fast zusammengebrochen und dann ähm, bin ich ähm, zum Haus äh, zum Besuch ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich ihr den mitgebracht und habe gesagt, guck mal, wir machen das um, dann hast du einfach schon mal viel mehr Halt und kannst halt besser aufstehen. Ähm, ich habe dazu auch auf meinem Instagram-Kanal ein Video gedreht, wo ihr euch das immer angucken könnt, Was können wir euch natürlich hier durch das... Podcast-Mikrofon nicht zeigen, wie das geht. Aber so ein drei phasen kurt ist auf jeden Fall ähm, eine gute Investition. Und den solltet ihr auch schon in der Kliniktasche oder auch nach der Geburt zu Hause dabei haben. Ich weiß, es gibt immer noch viele, hier, die sagen, nee, braucht man nicht. Und das muss der Körper alles alleine machen. Es geht aber nicht um, dass etwas dann dadurch weggeht, sondern eher, dass ihr einfach in eurer schwachen Körpermitte, die dann einfach ähm, durch die Schwangerschaft dass ihr Halt bekommt und dass sich viele Frauen dann einfach äh, besser fühlen. Und das heißt auch nicht, dass sie das 24 Stunden, sondern einfach so, wie es sich für euch gut anfühlt. Und noch ein kleiner Punkt dazu, die Gebärmutter ist ja an äh, an Bändern sozusagen aufgehangen, wenn man das ganz einfach erklärt. Und ähm, nach der Geburt muss ja sozusagen, geht ja der ganze Fokus darin, dass eure Gebärmutter, die einfach riesengroß war, wieder ganz, ganz klein wird und ähm, dann muss sie halt sehr, sehr viel arbeiten. Und je weniger sie sozusagen rumschlackert, wenn man das jetzt ganz einfach, sondern in der Mitte gehalten wird, auch durch diesen Gurt, desto ähm, weniger muss sie dollere Nachwehen produzieren, weil sie halt einfach in der Körpermitte ist und sich richtig gut zurückbilden kann. Und deshalb ist es einfach eine äh, gute Sache. Und solltet ihr auch je, auf jeden Fall mal in äh, Betracht ziehen, ob ihr euch so einen Gurt für nach der Geburt kauft.
1: Siehen aber erschreckend aus, die Dinger, wenn man die das erste Mal sieht, oder? Also so, so ein ja, richtiges... Das also so, es ist so ein ja. richtiges Teil. Ich sag, ich sag, aber nicht erschreckend, genau der ist gemeint.
0: Ich sag halt immer, das ist immer so mein One in gag das ist auch nicht mehr lustig, Also, aber ich sag halt immer so, es gibt ja ähm, eine, eine eine österreichische Designerin, die ja immer diese diese Röcke macht, weißt du, so, so, so äh, Marina Hörmannseder. Das habe ich ihr auch mal persönlich gesagt, dass ich immer, jedes Mal, wenn ich den Gurt anlege, sage ich mal, guck mal, das ist jetzt hier wie Couture. Das ist halt so ein, wie so ein, nicht ganz so schön, aber so ein wie ein Rock von Marina Hörmannseder. Also, ja. Und ihr, das Gute ist, noch ein kleiner äh, Tipp von uns beiden. Den unteren Gurt dieses Drei-Phasen-Gurtes, den könnt ihr auch schon gut in der Schwangerschaft benutzen. Ähm, Gerade wenn ihr so, so im Füßenprobleme habt, der hilft einfach total gut. Und da könnt ihr mit eurem Bauch stützen und
1: habt sozusagen ein 2 in 1. Genau. Was sagst so du? lauter so hebam-Gimmicks, ne? Ja. Und ähm, was haben wir hier noch auf unserem Zettel? Ich habe noch so ein bisschen Kleinkram. Ähm, Im Wochenbett, mh, im Krankenhaus ist es ja meistens auch, also wenn man in der Klinik bleiben möchte oder muss. Ähm, da ist das Licht ja meistens auch nicht so schön. Da hattet ihr eure Salzlampe, die könnt ihr dann gleich umstöpseln. Irgendwie So Licht finde ich da auch immer, ne? gerade nachts, mhm. wenn man dann im Stil, man will natürlich einerseits auch mal den Schlaf kriegen und dann ist dieses eine Licht dann immer irgendwie so doof und dann hat man gleich so Flutlicht und so. Das finde ich ganz schön. Eine Thermoskanne finde ich auch immer gut mit dabei zu haben, weil dann kann man sich auf der Station einfach den Tee kochen, den man ein paar Teebeutel dazu mhm. oder sowas. Im Krankenhaus gibt es halt immer so den üblichen Albtraum von äh, Hagebutten-Tee, Pfefferminz-Tee, ähm, Anis-Fentil-Kümmel-Tee und so ist ja alles Geschmackssache. Aber ähm, wenn ihr so eure eigenen, nicht so jugendherbergsmäßigen Tees trinken wollt, dann könnt ihr, könnt ihr die ähm, eben auch mitbringen und euch selber machen und euch ans Bett stellen und habt einfach immer eine, einen schönen Tee da. Tagebuch schreiben, ist ja auch, also man hat natürlich sein Handy, in dem man irgendwie alles, aber auch da, finde ich, ja Flugmodus ist immer irgendwie in den ersten ja, Tagen das, das Allerbeste, über das Wochenbett reden wir sowieso auch nochmal, dann kommen alle so, so, solche Sachen nochmal vor, aber sowas einfach auch aufzuschreiben. Ja, also so Stichpunkte geht, von der Geburt, dass man so viel durchs Ko- durch den Kopf und durchs Herz, dass man irgendwie manchmal auch ganz gut so ein paar Notizen sich macht und durchaus ganz haptisch mit Stift und Papier, das finde ich ganz schön. Ähm, eine Sache auch noch, was ihr nicht mitbringen
0: müsst, ist vielleicht auch noch mal gut, weil mhm. viele denken auch immer so: Vorlagen, also binden, ähm, das ist alles in der Klinik vorhanden, das müsst ihr nicht mitbringen. So und Eimer-Slips und sowas das findet ihr alles in der Klinik und ihr müsst auch keine Windeln für euer Baby. Es sei denn, ihr möchtet Stoffwindeln benutzen, dann müsst ihr natürlich eure eigene mitbringen, aber sowas bekommt ihr alles in der Klinik. Ähm, Handtücher sind meistens nicht ne? nee, da. Das das
1: Handtücher muss man immer mitbringen, das ja. ist nicht wie im
0: Hotel. Ne? Handtücher und Waschlappen ist auch immer ganz gut. Ähm, Zahnbürste ihr, für den Mann sehe
1: seh ich hier gerade noch auf meiner Liste. Passt überhaupt nicht zum Thema, aber. Ähm, ja, der Mann muss natürlich auch seine Pflegeutensilien mitbringen äh, genau, und so, ne? Der für eine auch seine kleine Pflege. Nassrasur. Nee, das nicht. Aber dass er sich vielleicht, also nicht jetzt für irgendwen, aber für fürs eigene Gefühl von mal ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißen. Also ich, ich nehme auch mal ein Serum mit denen. Nass- ähm, <lacht> wenn ihr eure Plazenta
0: nach der Geburt mit oh, nach ja mit nach Hause nehmen möchtet, dann braucht ihr natürlich auch ein Gefäß ähm, oder auch ein Wetbag.
1: <lacht> Tupperdose für die Plazenta. Tupperdose
0: für die Plazenta. Oder wenn ihr ähm, daraus ähm, Homöopathie machen wollt, wenn ihr plazenta Kapseln, sind, also alle diese Sachen, die ihr vorher ähm, euch überlegt habt, was ihr mit eurer Plazenta machen jetzt wollt. Fancy. Das, fancy, das wird natürlich noch eine
1: extra Folge. Was macht man alles aus einer Plazenta? Genau. Für all die, die sich jetzt fragen, eine Tupperdose für meine Plazenta, Gen. honestly.
0: Genau. Ähm, dann müsst ihr natürlich diese Sachen, die ihr damit vorhabt, auch mitbringen. Ähm, das wäre auf jeden Fall gut. So, und jetzt kommen wir endlich zum Baby, oder? Ja. Hast genau. du noch was?
1: Nö, ich habe nichts mehr auf meinem kriegelzettel hier. So. Ähm, du hast ja sozusagen schon eingeleitet, das Baby hat theoretisch ähm, die Klamotten auch durchaus vom Krankenhaus an, Nein. wenn ihr das wollt. Genau so, also das wäre sozusagen der 0815-Weg. Ja. Ne? Ähm, aber natürlich ist es tausendmal schöner, wenn das Baby von Anfang an seinen wolle body anzieht und, die, ja, ähm,
0: die Sachen einfach anhat, die ihr für euer Baby aussucht. Und ich finde es auch immer, bei mir ist es wirklich immer so, okay, ähm, das ist eine Frau von Sissi, weil ich habe noch nie den Kindern im Kreiser die Sachen angezogen. Und das könnt ihr auch machen, weil viele wissen es einfach nicht und dann machen. ihr müsst halt dann natürlich gucken, dass da keiner eure Sachen mitnimmt. Aber es ist schon schön, einfach, wenn ihr eure Kinder in die Sachen hört, die ihr für euer Baby ausgesucht habt. Erstmal die ersten Stunden ist es eh teuer, die Babys mit Windel oder auch ohne Windel ähm, auf eurer ähm, Haut zu haben, zum Bonding. Dafür Solltet ihr eine schöne kleine Wolldecke haben, dass es von außen einfach drüber kommt, das Baby muss halt schon und vor allen Dingen eine Mütze. Das könnt ihr für euch individuell entscheiden. Wenn ihr die Krankenhausklamotten anziehen wollt, dann zieht es natürlich an. Aber ihr dürft natürlich auch eure eigenen Sachen mitnehmen. Wenn ihr einfach dann einfach drei Tage bleibt, braucht ihr natürlich auch einfach nicht nur ein Body, sondern schon mal auch mal drei. Gerade wenn man am Anfang das Wickeln noch üben muss und das auch mal ein bisschen was daneben kann und die Winde nicht so perfekt angelegt ist und dann das ganze schwarze Kindspech auf dem Body landet, dann ist das natürlich so. Besser, wenn man noch einen Ersatzbody dabei hat. Und denkt daran, an warme Kleidung der Jahreszeit angepasst, wenn ihr nach Hause geht. Also die Babys brauchen schwitzen nicht so wie ihr im Wochenbett. Die ähm, brauchen wirklich eine gute äh, Umhüllung, damit sie einfach nicht auskühlen. Und dafür solltet ihr einfach die entsprechende ähm, Sachen haben für die Jahreszeit. Aber das ist auch nochmal eine Sache, was man halt für die Erstausstattungsfolge... Was Absolut,
1: be- nur da sozusagen immer der Hintergedanke, die Babys kommen aus 37 Grad warm Bauch raus und können in den ersten Tagen einfach noch überhaupt keine Temperatur regulieren. Und auch im Hochsommer vermissen die sozusagen ihre 37 Grad und selbst wenn es 25 hat, ist es deutlich kälter und deshalb muss man Babys immer mit mehreren Schichten und ganz schön warm einmummeln und wenn ihr dann das erste Mal auf den Klinikparkplatz tretet, dann sowieso, ne? dann ist das Baby wirklich wie so ein äh, kleines eingemummeltes Baby in verschiedenen Schichten. Klinikparkplatz. Ähm, und einmal ausprobieren, wie das geht mit dem Autositz. <lacht> so süß, so süß, so süß. Ne?
0: Also wenn ihr ambulant geht, dann solltet ihr euren Autositz natürlich schon im Auto haben, wenn ihr ein paar Tage bleibt. Ähm, manchmal entscheidet man das ja auch spontan, deshalb ist es einfach besser, den die Babyschale schon dabei zu haben. Aber ich habe auch ähm, wirklich schon so oft Pärchen geholfen auf dem Parkplatz vorm Kliniklände Genau im strömenden Regen. <lacht> genau.
1: Irgendwie wie gehört der so Sitz? rum und wie wo ist dann der Gurt, wo fädelt man den durch. Äh, genau, das ist nachher dann ganz einfach, wenn man es dreimal gemacht hat, aber so. beim ersten Probiert Mal. Probiert es zu Hause mal in Ruhe erstmal. Oder fragt auch eure raus. Hebamme, wenn ihr da mich nicht, ich bin da raus. <lacht> Mich könnt ihr fragen, ich habe oh, so, hab ein Auto, das ist 30 Jahre alt, da, da gibt es Isofix. Genau, da gibt es kein Isofix oder wie das heißt und so, ähm, genau. da. Ja. Das ist das
0: Schöne im Salon, wir ergänzen uns hier einfach großartig. Genau, jetzt ich
1: wisst wisst ihr genau, den ganzen neuen modischen Kram Jetzt her. wisst
0: ihr ganz genau, wie Karin mir hier gerade gegenüber sitzt und mich anguckt. Ich liebe es.
1: Sagt nichts gegen meinen schönen alten Volvo.
0: <lacht> nee, den fand ich auch super. Man kann auch ähm, Kinder sicher ohne Isofix anschneiden. Das ist also ja so. Der Volvo ist so sicher, der hat eben 30 <lacht> Tonnen Stahl, ey. Brauche ich brauch keinen Isofix. Okay. So, also, ich fasse mal wieder zusammen. Wir haben ja wirklich, also, die Sachen für die Mama, die Sachen für den Papa und für euer Baby und der Autositz. Und ich finde, wir haben eine ziemlich coole Tasche. Und, und das, das Schöne ist, ihr geht dann nachher nach Hause mit noch einer Tasche. <lacht>
1: und dem Baby ja, ja genau mit
0: dem genau mit dem Sitz befüllt Ach so, und genau die Tasche schön. genau die Tasche ist dann leerer weil man hat das Baby hat dann Sachen an und dann ne ja, ja. schon schön
1: gut das war wieder eine Folge im Hebammsalon wir äh, freuen uns alle die bis hierhin zugehört haben wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und, Montags ähm, im Hebammsalon und wir
0: freuen uns natürlich immer wenn ihr uns Herzen und Rezensionen auf ähm, Apple äh, schenkt. Und, ähm, genau, bei
1: Spotify kann man das nicht, da kann man uns aber
0: abonnieren.
1: Immer, immer abonnieren, also äh, äh, auf Folgen gedrücken. D- so, und ähm, dann werdet ihr immer erinnert, jeden Montag, das ist eine neue Folge da Und auf Apple kann man Rezensionen schreiben, dass ähm, ihr das alles super findet, was wir euch hier erzählen. Genau. Und wir sagen jetzt Tschüss, ne, oder? Willst
0: du noch mehr mit mir reden?
1: Fünf Sterne und Tschüss. Tschüss. Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.